0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes Lucas capítulo 13 versículo 6 vamos a leer hasta el versículo
1: 9
0: Jesús narra una parábola, una historia Acerca de una higuera que está a esteve. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero. Llevo tres años esperando Y no ha producido ni un solo higo Córtala porque solo ocupa espacio en mi jardín Y el jardinero le respondió Señor, dale otra oportunidad Déjala un año más Y le daré un cuidado especial Y mucho fertilizante Si el año próximo da higos, bien Si no, entonces puedes cortarla Si usted está tomando apuntes título de la enseñanza es Decepción en el Jardín. Decepción en el Jardín. ¿Hay alguno de ustedes que alguna vez se haya sentido decepcionado? Levante la mano. ¿Alguna vez se ha sentido decepcionado? Esta semana se sintió decepcionado alguien. Levante la mano. Entonces este mensaje es para todos. Qué bueno, qué, qué interesante. Pero yo quiero que me haga el favor y le diga al que está a su lado Dígale, usted no es la causa de mi decepción Dígase ¿no? Es un regalo estar junto a usted ¿no? Entonces en esta historia Jesús nos cuenta lo siguiente Nos dice, hay un dueño Que lleva tres años viniendo varias veces a visitar esa higuera y cada vez que viene no encuentra fruto. Viene buscando fruto de algo que él sembró pero no lo ha encontrado. Entonces él quiere a través de esta historia mostrarle al pueblo una verdad y es que Dios es el dueño de esa higuera y esa higuera representa al pueblo de Israel y él ha venido más de una vez, a través de sus profetas, buscando fruto, pero no lo ha encontrado. Y entonces cada vez que viene y se da cuenta que no ha producido, termina decepcionado. Y en esta historia hay tres personajes, y le aseguro que usted se va a reflejar con alguno de ellos, si no por lo menos con todos. Tenemos al dueño que está decepcionado porque no ha podido cosechar lo que plantó. Tenemos al jardinero que es una decepción como jardinero Y tenemos a una higuera que es disfuncional
1: <risa>
0: Tenemos al dueño que está decepcionado Tenemos al jardinero que es decepcionante Y tenemos a la higuera que es disfuncional Quizá esta, esta, esta semana usted pudo haberse sentido de esa manera Quizás esta semana se sintió decepcionado Porque otras personas no respondieron de la manera que usted esperaba pero siendo honestos, quizá, quizá esta semana usted fue la causa de la decepción de otras personas. O quizá usted está decepcionado porque lo que usted tiene y que sabe que está dentro de su corazón no produce fruto y es disfuncional. Yo no sé si le ha pasado alguna vez que usted ha buscado fruto en algo que ha sembrado y nada que recibe lo que había cosechado, lo que había sembrado. ¿Le ha pasado alguna vez? cuántas oraciones ha hecho por alguna cosa y va y mira a ver si viene el fruto de esa oración y nada que sucede y terminamos decepcionados. Pero en otras ocasiones no hemos cumplido, no hemos vivido según las expectativas que otros tenían de nosotros y si hemos decepcionado a las personas. Pero también otras personas han venido buscando algo especial en nosotros y no lo han encontrado. Y de hecho que ese hijo no haya florecido es la razón del problema. Porque lo que fue plantado no está floreciendo. Y no hay nada más frustrante que tener sueños, que tener ideas, que tener proyectos, que soñar con muchas cosas, con cambios. Y que nada de eso produzca. Todos los deseos que tengamos no más que precisamente en deseos. Y entonces Jesús le dice al pueblo, miren, acá hay una semilla que se sembró y el problema es que esta semilla no está dando fruto. Y el dueño de la, de la higuera del jardín dice, concluye de la siguiente manera, y aquí viene una idea para que usted la atesore, o crece o desaparece, Así es. o crece o desaparece, porque si no crece se está muriendo y si lo que fue sembrado no está creciendo le está robando espacio a las cosas vivas que sí podrían estar creciendo en cada uno de nosotros me estoy haciendo entender y dentro de muchos de los que estamos acá hemos llevado años intentando producir fruto en algo que el Señor quiere que nosotros ya saquemos de nuestras vidas hay algunos que llevan años en una misma relación y esa relación se tenía que haber terminado porque esa relación no está produciendo nada bueno en nosotros hay algunos de ustedes que siguen intentando en el mismo trabajo una y otra y otra vez es que este es, este es el año de mi ascenso es que este es el año de mi ascenso y el Señor le lleva diciendo es no ese no es el lugar donde yo quiero que usted dé fruto y lo que el, el, el dueño nos quiere enseñar es si no crece desaparece porque Jesús el problema que está viendo es que en esa época Él se está refiriendo a los jardineros Le está hablando a los líderes religiosos de esa época Y les está diciendo, aquí en este templo hay mucha actividad religiosa Pero hay muy poco cambio en la vida de las personas Hay muchos sacrificios, hay muchos cultos, hay muchos compromisos Pero la gente sigue siendo la misma de hecho los sacerdotes comenzaron un sistema tan corrupto Que ya comenzaron a aprovecharse de la gente Le cobraban de más, abusaban de ellos Le impedían la entrada a ciertas personas Entonces lo que había sido sembrado no estaba produciendo Y la semilla que había sido sembrada era una buena semilla Porque cuando usted se devuelve a la historia de Israel La semilla de ese pueblo nació con Abraham y Abraham fue un buen hombre, un hombre conforme a los planes del Señor. Fue una buena semilla. Y se sembró y Abraham se le dijo, y de usted va a salir una nación que va a bendecir al resto de las naciones de la tierra. Fue una buena semilla la que se sembró en un buen terreno. Pero el liderazgo de esa época no estaba produciendo el fruto que se estaba esperando. Le estaba robando de hecho los nutrientes... Al pueblo, porque ellos estaban enriqueciendo mientras el pueblo empobrecía. Y Dios no ha cambiado, la palabra del Señor permanece para siempre. Y de la misma manera que el Señor en esa época estaba buscando líderes correctos, hoy en día sigue buscando líderes correctos en este tiempo. Él sigue buscando líderes correctos no solamente aquí en el púlpito, Él está buscando líderes en las familias está buscando líderes en las empresas, Él está buscando líderes en medio de los colegios, Él está buscando líderes en medio de las universidades que den fruto de aquello que ha sido sembrado en cada uno de los que estamos en este lugar. Porque si nosotros no producimos el fruto que fue plantado, nosotros vamos a impedir que lo que está a nuestro alrededor pueda crecer y pueda llegar a donde tiene que llegar. Nosotros, cuando no ejercemos un liderazgo correcto, nos estamos robando los nutrientes que podrían bendecir a otras personas. Amén. Y ese es la, el contexto de la historia. Jesús les está diciendo: acá hay un problema. Se sembró una semilla y es una buena semilla, pero no está produciendo fruto. Y eso está produciendo decepción en el dueño, está haciendo ver al empleado, al jardinero, como alguien decepcionante y está demostrando que esa planta es disfuncional. Así que vamos a mirar nuevamente el versículo 6. Y dice de la siguiente manera. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó ¿cuántas veces? Varias. Varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Pero acá hay algo importante. Es que ese hombre vino buscando... Lo que Él mismo había plantado. En otras palabras, Dios no selecciona lo que no ha plantado. En otras palabras, si Dios busca fruto de nosotros es porque Él está seguro que plantó algo dentro de nuestros corazones. Y Él viene y dice, es que yo me aseguré que había plantado algo en la vida de esas personas. Yo planté algo bueno, pero al volver a este lugar me doy cuenta que lo que yo sembré no ha dado fruto. ¿Y saben por qué puede que lo que Dios ha sembrado en nuestras vidas no haya dado fruto? Porque a lo mejor nosotros estamos tratando de cosechar manzanas cuando Él sembró dentro de nosotros peras. Y entonces queremos cosechar lo que otros nos dicen que debemos cosechar Y no cosechamos lo que Dios nos ha mandado a cosechar entonces tomamos como ejemplo los consejos de los amigos que no conocen a Dios. Mire, su hogar se tiene que manejarlo así, su dinero se maneja así, hay que educar a sus hijos así. Cuando el que sembró eso fue Dios y no a nuestros amigos. Y les hacemos más caso a ellos que a nuestros amigos. Y cuando tratamos de cosechar lo que otros dicen que tenemos que cosechar, nos damos cuenta que no recibimos fruto porque eso no fue lo que fue plantado en nuestros corazones y nos pasamos la vida tratando de cosechar cosas que no están sembradas en nosotros hay gente que se pasa toda la vida intentando cantar cuando no canta porque eso no fue plantado y hay gente que insiste en abrir negocios una y otra vez y todos los negocios le han fracasado y él sigue insistiendo que es el diablo cuando a lo mejor Dios nunca plantó esa capacidad en el corazón seguimos intentando y a la fuerza tratamos de abrirnos las puertas porque es que Dios está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cada vez que intentamos abrir una puerta a las malas terminamos frustrados porque eso no fue lo que Dios plantó en nuestros corazones e invertimos toda la energía que tenemos ahí terminamos decepcionados cuando podríamos invertir la energía en lo que Dios se ha plantado dentro de nosotros y estar cosechando fruto en abundancia por eso les mencionaba lo de las relaciones Algunos llevan intentando en ese noviazgo terminan, terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan Vuelven, terminan, vuelven, terminan Vuelven, terminan, vuelven, terminan vuelven. Y siempre es, esta vez sí va a ser diferente Esta vez ella prometió cambiar Esta vez él sí prometió cambiar Y una y otra vez intentando Cuando no hay nada plantado en medio de esta relación Y Jesús viene a nuestras vidas Tratando de encontrar lo que Él sembró y yo le pregunto para que usted se responda ¿qué hay dentro de usted? ¿qué fue lo que Dios de verdad sembró en su corazón? porque cuando usted sabe lo que ha sido plantado va a saber enfrentar las decepciones, y no va a ser desilusionado tan fácilmente por eso es importante conocer nuestro propósito ¿cuántos casados hay en este lugar? levanten la mano ¿Cuántos solteros hay en este lugar? Consejo para los casados. Resulta que cuando uno empieza el matrimonio en el noviazgo suele suceder, uno trata de impresionar muchísimo a la pareja. Y uno trata de demostrar que es más fuerte, que es más inteligente, que es más capaz, todo para que ella no lo deje a uno. Y entonces uno de hombres se hace valiente, tranquilo, en la casa del terror uno va adelante, así es de que se orine. No importa porque lo importante es impresionar a la mujer. Pero cuando uno se casa, uno se da cuenta que no tiene que seguir aparentando. Entonces yo toda mi vida he sido, he sido un fracaso rotundo con las herramientas, con todo lo que tiene que ser construcción, manualidades, yo no sé qué es un destornillador, o sea, no... No diferencio entre un alicate y un hombre solo No Pero como, como uno tiene que impresionar Pues uno se hace el fuerte Y cuando ella me preguntó ¿Y esa marquita que tiene ahí? No, pues cuando fui a Vietnam a prestar servicio Pero... guerra, Uno siempre se muestra grande, fuerte Pero uno se casa y no dice Eso de nada sirve Porque en el matrimonio de verdad se revela quiénes son las dos personas entonces, al principio yo trataba de impresionarla, pero ya luego, después de que nos casamos, dije, mi amor, eso es todo lo que hay, si no, decirlo, sí. no hay más. Yo no sirvo para construir, si se daña algo, yo superviso, le echo gorras, analizo lo que está pasando, pero no soy bueno con estas herramientas. Y algunos de nosotros vivimos frustrados. Al principio yo me sentía mal como hombre, porque decía, qué decepción, le fallaba fue el constructor toda la infancia, me estuvo... Enseñando que de, mí, de un hombre de verdad es el que construye, el que levanta la nevera, el que levanta la lavadora, el que arregla, hace esto y eso No, no tengo esas habilidades, no las desarrollé Y obviamente al principio lo vivía decepcionado porque yo decía, no soy un hombre de verdad, no soy un hombre Lady se va a ir con uno de esos de pasión de gavilán y me va a dejar. Lady me va a dejar nah, Pero cuando uno va avanzando se da cuenta que en realidad esas no son mis herramientas yo no fui dotado con esas capacidades y, con, y, a, y a través de eso no la voy a impresionar Sino que la voy a hacer reír de lo que yo estoy haciendo Pero en cambio Ella me lo ha dicho Cuando usted se para allá y le dan ese micrófono Como herramienta ¡oh! No hay nada ¿verdad?
1: Entonces
0: Aprendí lo siguiente Y aquí hay un principio importante no, Para qué cuentas esas cosas tan bobas Que cuando nosotros Agarramos las herramientas correctas Producimos el fruto correcto. A mí no me entreguen un hombre solo, a mí entreguen un micrófono y les voy a predicar el Evangelio porque soy más efectivo en eso, porque eso fue lo que el Señor plantó en mi corazón. Ninguno de ustedes va a aplaudir viéndome desatornillar algo porque se van a reír de mí. Pero usted me da un micrófono. Yo predico el Evangelio, le aseguro que usted va a traducir, porque eso fue lo que fue plantado dentro de mi corazón. Y algunos vivimos tratando de arreglar neveras cuando en realidad Dios plantó otra cosa en nuestros corazones. Y después nos preguntamos por qué vivimos decepcionados, por qué vivimos frustrados, por qué las cosas no salen como nos imaginamos. Entonces herramientas correctas, frutos correctos y de verdad de corazón le digo deje desperdiciar el potencial que usted tiene haciendo cosas que no ha sido llamado a hacer si usted no entona no diga que va a la fuerza se va a abrir un camino en el grupo de la alabanza Ve, hay ministerio de niños hay diaconado hay parejas el grupo de aseo hay muchas opciones ¿Qué tal que usted el señor no plantó en usted una voz angelical pero plantó El que trapea sirve de, la igual, de igual manera que el que canta. Y el que trapea ayuda a que venga más gente de la misma manera que el que canta, porque si las sillas estuvieran sucias y los baños sucios, nadie vendría a la iglesia. Y algunos tratamos de forzarnos. Es que yo quiero, yo sueño con ser maestro de niños. Y nos sonríe. Parece troncha toro pero es que yo sueño A mí me lo dijeron Que yo le pinta de maestro de mí no, no, no. ¿Sabe qué, a dónde conlleva eso? A deserción A frustración Y a lastimar a otras personas Y impedir que puedan disfrutar de un fruto verdadero ¿Qué tal que su llamado sea Parquear caros Y nadie le gane en eso Que su ministerio sea el de la toallita y el bolillito, ahí, ahí, papi, hágale, hágale, hágale. Y que Dios ministre a través de su vida a las personas que traigan su carro. Yo sé que no suena fashion, no suena tan cool, porque es que los ministerios visibles son los más bonitos. Pero sin importar dónde nos ponga Dios, lo importante es que él, a usted y a mí, así usted diga que no, él nos eligió para un propósito. Yo quiero que usted diga eso en fe, diga, ¿Él, él me eligió. Pero solo puedo producir lo que está sembrado. Muy bien. Y hoy voy a utilizar una, una figura que la pastora utilizó conmigo cuando yo estaba soltero. ¿Y qué tal, solteros, que alguno de ustedes Dios no los tenga para casarse? Y que él haya sembrado, no soltería, sino el don
1: de permanecer solo.
0: Y esa es la razón por la cual usted lleva 20 noviazgos y todas lo dejan. Pasemos al siguiente versículo. ¿no? Sí, sí, sí. Ya se puso tenso. Versículo 7. Finalmente, ya le el genio. Yo siempre no ha producido nada. Fui a la al empleado y le dijo: Finalmente le dijo al jardinero: Llevo tres años hace tres años planteé eso si y no ha producido nada y algunos de los que están acá se quejan con Dios porque no han producido nada pero no son capaces de permanecer tres años en una misma iglesia no soportan tres años en un ministerio y nos quejamos ¿cuánto llevo orando? un día y Dios no me respondió ¿Cuánto lleva yendo al gimnasio? Tengo la intención de ir, hermano. Ya me
1: inscribí. Ya
0: me inscribí, ya veis, voy por internet. ¿Cuánto tiempo lleva tratando bien a su esposa? Cuando el almuerzo está listo. Pero no funciona. No funciona porque lleva 20 años tratándola mal y con un día que le llevo unas rosas eso no va a cambiar. Tres años, tres años llevo esperando que se produzca algo. Pero como él habla de un jardín, quiere decir que esa higuera no era la única que estaba sembrada. Quiere decir que había más. Y en, el, y en el relato no se dice que vengo a ver y estas tres higueras no están produciendo, sino dice... Esta es la única higuera que no está produciendo. Quiere decir que alrededor, en el mismo terreno, aunque una no producía, las otras sí estaban produciendo. Y aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Cuántos de nosotros usamos la vida que tenemos como una excusa para no crecer como deberíamos crecer? Es que Carlos, si yo le contara de dónde vengo yo Es que Carlos, crecer sin papás Es que Carlos, tener esta lucha con la economía Es que Carlos, tener este problema Es que Carlos, si yo le contara mi historia Es que Carlos, un día si nos sentáramos a charlar Y usted se diera cuenta de todos los problemas que yo he atravesado Es que Carlos, si usted viera a las personas que trabajan conmigo pero déjeme decirle, hay gente que ha crecido en condiciones peores a nosotros y han llegado más lejos que lo que usted y yo hemos llegado. Hay gente que proviene de trasfondos peores que papá se haya ido de la casa y han alcanzado cosas más grandes que las que usted y yo hemos alcanzado. Hay gente que quizá no terminó la universidad como algunos de nosotros y han hecho más que lo que los universitarios han podido hacer. Y a veces utilizamos el entorno que nos rodea como una excusa para evitar crecer Y algunos produjeron Muchísimo en ese terreno La única que no estaba produciendo Era esa, esa, ese árbol de higos Y usted podría decirme Carlos, deme 10 minutos de su tiempo Y usted va a llorar con mi historia Aquí en esta iglesia hay gente que ha salido De peores trasfondos y pueden ser testimonio De que Dios los ha levantado como nunca se habían imaginado
1: De que el pasado
0: No es un impedimento para recibir
1: Un buen
0: futuro Pero es que Carlos se escuchar las situaciones tan terribles en que yo crecí pero lo que pudo haberse convertido en una decepción para algunos lo convirtieron fue en algo que sirvió de desarrollo eso es una cuestión de perspectiva es decir, yo voy a permitir que esto me impida crecer y utilizarlo como una excusa o lo utilizo como una enseñanza para no tener que repetir los mismos errores más adelante entonces el que dice, Carlos, es que yo crecí sin papás. Dele las gracias a sus papás. Porque ellos le enseñaron en reversa a ser un buen papá. Todo lo que ellos no fueron, usted no tiene que cambiar y decir, ah, mi papá era borracho y mire cómo lastimaba el hogar. Eso quiere decir que un buen papá no toma y quiere a su familia y trae y trae la provisión para toda su casa. Ah, es que mi mamá era así violenta, chancleta por todo. Cable de plancha Escoba, lo que saliera Y muchos crecimos rencorosos Con nuestros padres por esa forma en que nos trataron En reverso nos enseñaron Entonces uno dice No, no le voy a partir la escoba a mi hijo Con un barazo de la escoba es suficiente Nosotros vimos a nuestros antepasados Porque yo he escuchado más de uno acá Carlos, es que mis abuelos eran dueños De la mitad de Boyacá
1: eran terratenientes
0: Carlos mi familia era rica pero lo perdieron todo sabe qué le están diciendo no haga lo mismo que hicieron ellos para que lo que Dios ponga en sus manos no se pierda sino que al contrario se pueda multiplicar
1: amén amén
0: pero muchos nos quedamos en las excusas y no utilizamos las excusas para crecer sino nos quedamos ahí sencillamente oh, Carlos es que mi historia ha sido terrible y lo que en últimas va a determinar, qué tanto va a crecer usted, no es el terreno en el que usted fue sembrado, sino la persistencia y el propósito con el cual usted vive su vida. Amén. Pero lastimosamente hay que decirlo, algunos en medio del pueblo cristiano renuncian demasiado rápido ante cualquier problema que se presenta. Entonces, sí. Dios no le responde a usted en la primera oración que hace Uno podría tomar dos posiciones ¿Sí ven? ¿Sí ven? Esto no funciona Ya yo me voy, yo abandono esto Pero alguien sabio diría Uy, Dios no me respondió en la primera Así de grande es la bendición que tengo que seguir insistiendo Porque necesito tener más espacio para recibir lo que Dios está preparando Eso es un cambio de perspectiva Pero muchos de nosotros no lo vemos de esa manera, sencillamente decimos, no está creciendo, entonces no funciona, y termino decepcionado otra vez. Pero el jardinero, ¿qué le dice al dueño? Tres años he venido, ¿qué pasa? Y el jardinero hubiera podido decir, no sé, esa mata. La culpa es de la mata. Porque nuestra naturaleza está siempre culpar a de los demás, menos reconocer que nosotros somos los causantes del error. Amén. ¿Por qué su familia no llega temprano a la iglesia? Es que mi esposa. ¿Por qué sus hijos van mal en el colegio? Es que ellos. Siempre es más fácil culpar a los demás y eso viene desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan de la historia? siempre es más fácil culpar al otro siempre es decirle a Dios Señor, es que yo podría servir en la iglesia pero es que este trabajo que tú me diste tú me lo diste y ahora no me dan permiso siempre es más fácil señor no me regales porque no me queda tiempo para orar porque esa esposa y ese hijo Usted lo llama bendición, no Ay, que los hijos son la bendición del Señor. Esa esposa, ese hijo y ese trabajo, ¿Qué, ¿quién me lo dio? No fue usted. Entonces yo llego cansado y ya yo no puedo hacer lo que tengo que hacer. Siempre es más fácil culpar a los demás. Señor, usted me dijo que me iba a llevar a vivir a esa casa y fue su culpa porque al frente hay una señora que vende empanadas ricas. ¿Quién no me va a ponerme ahí? Señor, por su culpa yo estoy gordo y enfermo de diabetes. Señor, a lo mejor es que usted, usted es el que me ha hecho feo, y ninguna mujer se fija en mí. No, a lo mejor es que usted no se baña, no se peina, no trabaja, no se lava los dientes, pues qué mujer se le va a acercar. Pero siempre es más fácil culpar a los demás. Siempre es más fácil buscar culpables. Pero este jardinero, qué interesante que el jardinero no, no, no puso excusas, el jardinero lo que pidió fue paciencia llega y le dice al amo señor, dale otra oportunidad por favor, otra déjala un año más y le daré un cuidado especial y fertilizante y mucho fertilizante ¿sabe que tiene que entender usted que al enemigo, a satanás, al diablo al patas no le cuesta vencer a un cristiano que se rinde fácilmente es pan comiendo si intenta una vez y no responde y sale corriendo, es facilísimo para el enemigo. Pero lo que dice el jardinero es, Señor, dame otra oportunidad. ¿Cuántos de nosotros debería, esa debería convertirse en nuestra oración? Señor, sé que fallece, que no estaba haciendo las cosas bien, pero Señor, dame otra oportunidad. Dame la oportunidad de volver, Señor, a ser lo que deje perder. Señor, dame otra oportunidad. Pero no para dejar las cosas iguales, sino para empezar a ver cambios. Porque algunos de nosotros les hemos dicho, Señor, dame otra oportunidad. Por favor, perdóname, 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 perdóname. Y salimos de acá y dejamos las cosas iguales. ¿Qué pasa cuando usted, ustedes conocen de jardinería? ¿Alguno de ustedes tiene idea de jardinería? Yo tampoco. Pero igual nos hacemos entender cuando una persona compra un terreno y dice ya tengo el terreno tiene que producir, ya se va y vuelve al año va a encontrar algo pero no es algo que quiera recibir va a encontrar maleza y ninguno quiere cosechar maleza todos queremos cosechar guanábanas borojó, guayaba queremos cosechar, pero algunos de nosotros venimos a la iglesia, Señor, perdóname tomo la Santa Cena como un nuevo compromiso, y el Señor dice ¿está bien? otra oportunidad y salimos de acá y se nos olvida lo que dijimos, y el terreno que había quedado limpio, volvió y quedó vacío, y volvimos el domingo el sábado, cuando ya nos acordamos. Ay, otra vez esta semana me fue mal, por mí le falla el Señor, mi terreno está lleno de maleza, y otra vez el domingo, Señor, dame otra oportunidad, y el Señor vuelve y limpia el terreno. Y hoy me voy. Y el sábado otra vez la mujer canta duda... peleando, lanzándole zapatos. Las cosas cotidianas de los hombres, ¿no? ¿Qué? ¿Qué
1: tenemos?
0: ¿Sí? <risa> y las mujeres sintiéndose abandonadas por parte de los hombres. Y peleando el sábado, Señor, ¿por qué si yo el domingo te dije que debería hacer tu oportunidad de cambiar mi matrimonio? Pero durante la semana ni una rosita, ni una chocolatina, todos los lo huevos quemados. Y volvemos y otra vez. Señor, perdí este corte. Pero te prometo, Señor. Que si no me echan de la universidad para el siguiente me voy a poner las pilas y voy a estudiar. Y el señor listo, limpia y sale uno y. ¡Uy! Netflix. ¡Netflix! Netflix. Netflix. Ya estudio. Ya. Sí, papá, ya, ya voy a estudiar. Sí, ya. Instagram. Foto en vestido de baño. Y un versículo cristiano para que se vea mejor, Redes sociales. Trasnochando, perdiendo el tiempo vayas al examen y en el examen Espíritu Santo por favor, Felipe, por
1: favor
0: nada bueno crece cuando lo dejamos por su cuenta nada bueno crece si lo descuidamos nada bueno crece si no crecemos en nuestras capacidades pero en este jardinero yo creo que este jardinero es igual a ustedes y a mí es un hombre un trabajador excelente es un trabajador que no hizo excusas no dio excusas porque llegue y le dice al amo señor denle una oportunidad pero no la voy a dejar igual yo me comprometo a remangarme las mangas y a ponerme a trabajar duro para que esto pueda producir fruto y de hecho le promete dos cosas al señor le dice señor denme un año y me voy a encargar de darle un cuidado especial a esta planta y le voy a dar mucho, pero mucho, fertilizante, muchísimo fertilizante. Y quiero cerrar con esas dos cosas, ¿qué representan esas dos cosas en nuestra vida? El cuidado especial y el fertilizante. El cuidado especial en otra de las versiones, en esta que yo leí no dice eso, en otras versiones dice que iba a acabar alrededor, ¿no? Porque él sabía, el jardinero sabía, y escúcheme esto, iglesia, es importante: que aunque el problema apareció en las ramas, el problema de fondo estaba en la raíz. Y hay algunos de nosotros que queremos cambiar nuestra vida solucionando el problema en las ramas, cuando lo que deberíamos trabajar está en la raíz. Entonces algunos quieren arreglar su economía cortando la tarjeta de codenza. pero el problema no está en la tarjeta de codenza. el problema está en su corazón y en su falta de confianza en que Dios va a ser capaz de proveerle
1: entonces
0: usted puede que corte la tarjeta de codenza, solucionó las ramas pero si no trata el problema de raíz cuando vuelva a haber una crisis va a ir a sacar el duplicado de la tarjeta va a mentir diciendo que lo robaron y que si se la pueden activar hoy mismo y se va a mentir usted mismo diciendo esta vez sí voy a cumplir ¿verdad? aunque el problema se veía en las ramas el verdadero problema estaba en las raíces el fruto es el resultado de las raíces que no se ven y el jardinero sabía si yo quiero cambiar lo que se ve, tengo que trabajar lo que no se ve. Entonces por eso dice, le voy a acabar alrededor un hueco y me tengo que arrodillar para poder trabajar ahí. Entonces esto a dónde nos lleva? Que lo entendí. ¿Sabe por qué vivimos de de decepcionados? Porque la raíz de nuestra decepción está en nuestra propia disfunción nos decepcionamos porque hay algo que no hemos dejado que el Señor trate en nuestros corazones pero como siempre es más fácil culpar a los demás pues esa va a ser nuestra vía de escape pero el jardinero dice no, no, no no. si yo quiero arreglar lo que está arriba tengo que trabajar lo que está abajo yo quiero que piense un segundito ¿cuál es? ¿cuál es esa disfunción que usted todavía sigue teniendo ahí y que no le ha entregado al Señor? ¿realmente qué es? y de pronto a alguno les va a tomar más tiempo pensar porque ustedes saben los que hemos tenido jardines y hemos cultivado más de una vez fincas, sabemos que cuando uno comienza a limpiar un terreno por arriba apenas se ve la tierrita Pero hay algunos terrenos que debajo de la tierrita Tienen piedra Y a veces toca romper esa piedra Para poder llegar a las raíces Y hay algunos que llevan años Viniendo a la iglesia Y saben que han estado haciendo Y por eso sus vidas no cambian Quitando la tierrita Pero no han dejado que el corazón, que el Señor rompa El corazón de piedra en el que todavía viven algunos Esto se puede venir al ayuno se puede orar todos los días, Ay. se puede leer la Biblia, se puede escuchar predicaciones y llorar. Y sencillamente apenas haber limpiado la tierrita, levantarse y decir, ¡ah, oh, qué fruto tan bonito que se va a producir! Y salir y agarrarse con sus hijos porque la casa sigue sucia. ¿Pasa o no pasa? Señor, yo voy a ser una persona pacífica, bienaventurados los que trabajan por la paz. ¡Cállense! Estoy haciendo mi devocional. Eso no pasa acá. Señor, a partir de hoy, voy a ser una persona generosa, no más tacañería. Mi amor, me lleva al restaurante.
1: ¡Mmm! <risa> Deja carne que se daime ya en la casa y ese arroz lo
0: votamos, llevo no trabajo para que botemos la puerta. Estamos limpiando pero apenas la tierrita. Pero el problema está todavía detrás del corazón de piedra. ¡Señor! ¡De la misma manera! Que tú me perdonaste, yo voy a perdonar Porque Carlos nos enseñó Solo los perdonados perdonan Lo puse en
1: Whatsapp
0: Ahí está el que me ofendió Sí, buenas tardes, ¿cómo
1: estoy?
0: No pasa, no, mozo, pasa Y si usted y yo nos quedamos solamente limpiando la tierrita nunca vamos a ver cambios y usted va a vivir decepcionado de iglesia en iglesia porque la excusa de muchos para irse de la iglesia es ah, ya no pasó nada, mi vida no cambió Amén. no, lo que pasa es que usted no acabó lo suficiente
1: Amén.
0: y saben que hay que dejar eh, cuando, cuando comenzamos a hacer el hueco en esa época para qué se hacía ese hueco para poderle echar ah, bueno. Agua, primero que la abono que se quería cerciorar si, si el corazón, si, perdón, si el corazón no, si la tierra estaba muy dura, echémosle agüita a ver si ablanda. ¿Sabe qué representa el agua en las escrituras? Al Espíritu Santo y a la palabra. Y algunos de nosotros venimos y escuchamos la palabra, pero somos como el terreno que mencionó Jesús. La semilla cae, pero está tan seco el terreno luego vienen los pajaritos y se llevan porque no hemos sido realmente honestos con el Señor y abrirle nuestro corazón y decirle Señor haga lo que tenga que hacer acá sáqueme esta amargura sáqueme esta pereza sáqueme este odio sáqueme esta soledad cambie mi vida de verdad y venimos y dulce. Palabra tan chévere Pero mientras no la apliquemos Nada va a suceder Y yo les pregunto en esta mañana ¿Cuántos de ustedes quieren más fruto en su vida? ¿Mucho más fruto? Algunos que dicen No, no, porque nos va a salir con quien sabe No, tranquilos ¿Quién quiere más fruto en su vida?
1: Que sus relaciones florezcan
0: Que su matrimonio florezca no. Desde que me muera soy feliz. ¿Quiénes quieren que su su trabajo florezca? Si usted va con esa actitud a pedir trabajo hermano, con razón no le han ¿Cuántos quieren que su vida espiritual florezca? ¿Cuántos quieren que su soltería florezca? Es que como hay algunos hermanitos que dicen amén antes de que uno diga algo, dicen amén por todo.
1: El diablo vive, amén! no, 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 no.
0: Oh, Ojo, escuche primero. Entonces ya los solteros dicen no, no me va a engañar, yo vine y no llegó al cielo. Y es muy fácil estar uno ahí en el jardín y mirar el jardín del otro, ¿no? Era esos frutos, sabe el fruto que nosotros codiciamos de otras personas es el resultado de un trabajo más profundo que ellos han tenido que
1: realizar. Lo
0: que usted ve no es más que el resultado del trabajo que nadie ve. El matrimonio que usted admira es un trabajo, es un matrimonio que se ha trabajado cuando nadie lo está viendo.
1: Y por eso yo desconfío tanto de esos matrimonios y noviazgos que son
0: tan melosos en público porque a veces eso es una máxima apariencia hay la tierrita por encima vean que nos amamos mi osito!
1: en la casa se hablarán de la misma manera ¿no?
0: hay que seguir cavando si queremos recibir más fuerza yo sabía, yo cuando estaba preparando este sermón, yo decía, no, no van a aplaudir nada de ese sermón, nada. Y algo, ¿Dónde están
1: los chistes? ¿Dónde están? No importa.
0: Que la palabra no siempre va a ser así. Y entonces, primero, entonces se necesita. El jardín me lo dijo, Señor, cuidado especial. Le voy a trabajar, me voy a remandar y voy a meterle la ficha a esto pero llega y todo y dice después de que cabe le voy a echar mucho fertilizante en otras versiones dice abono ¿Qui Quién quiere crecer en madurez levante la manito ay ya nadie los que quieren crecer en madurez saben qué les van a echar saben qué necesitamos para crecer de la vaca. Miércoles, miércoles
1: y cuando usted dice quiero ser
0: un mejor esposo el señor dice
1: traigan el bulto de caca porque viene crecimiento
0: quiere crecer van a venir problemas
1: quiere madurar
0: va a venir bonita mi Dios es experto en traer de la mejor calidad, ¿o
1: Señor, quiero
0: que sea, quiero dar mucho fruto. Pues para que dé fruto, un tarro de caja. Te va a quedar incurtido.
1: Ah. Y
0: va a venir en muchas presentaciones. Va a venir espesa. O líquida, o sequita. Si sí, ve lo que pasa cuando leemos la Biblia épicamente y queremos dar fruto, el Señor va a dar un cuidado especial porque somos los hijos de papá, las princesas y los princesos del Señor. Y va a venir fertilizante. No, no, espérese, espérese si usted quiere crecer el Señor le va a trabajar duro el corazón
1: ojo con esas oraciones,
0: es una de las oraciones más peligrosas Señor quiero salir de mi zona de comodidad quiero crecer, no me quiero quedar igual Señor quiero que mi matrimonio crezca, quiero que mis hijos crezcan y sabe qué va a hacer, le va a botar un multo de caja de adolescencia encima así que es la época más complicada de tener a los hijos quiero crecer en paciencia tome sus pollos de trastireño tome, tome,
1: tome. <risa> esa es una oración
0: complicada y algunos que la hacen señor, dame paciencia usted no sabe lo que está pidiendo Amén. señor, ayúdame a crecer en mis relaciones tome la caca de jefe que lo va a poner al lado y lo van a procesar y van a tratar su corazón bueno y pregunto, ¿cuántos quieren crecer? Amén. Si usted no crece, si no crece, desaparece. Y si usted no está creciendo, se está muriendo. Y a donde el Señor nos quiere llevar, Ahí ahí sí ya no, porque ya no suena bonito, vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Sabe qué significa eso? De caca en caca, de caca en caca, de
1: caca en caca.
0: Porque es dice esa palabra, ¿verdad? Ahí está la Biblia. Entonces de abono en abono, ¿sí? ¿Ya? más cómodos. Entonces cuando una persona está madurando, esa es una señal de que una persona cristiana está madurando, cuando le comienza a caer toda la caja encima. Y la gente comienza, uff.
1: Huele horrible, no le molesta el
0: olor a esa persona, no le molestan las críticas, no le molestan los problemas. Esa persona madura es capaz de decir, ya no me molesta porque yo sé que estoy creciendo y voy a dar mucho fruto. Ese fruto va a bendecir a otras personas. Yo no prefiero, le da tan rápido a perfume el resto de la vida. Que le perfume un poquito de la vida y acá el resto de mis años.
1: Porque si no crece,
0: haz capa Y hay algunos que saben por qué Dios no les ha quitado ciertos problemas Porque no han demostrado que están creciendo Y entonces como no crecen, pues toca repetir la lección
1: No quiere crecer en madurez
0: y en paciencia Le quito la caca del jefe y le voy a poner la capa de la supervisora <risa> no quiere que le en responsabilidad, le voy a quitar esa carta de cuchilla de profesor que tuve y le voy a poner uno peor.
1: Amén. Palabras de Dios.
0: Y entonces, a mí me quedó un interrogante y ya, me voy. la pregunta que a mí me quedó fe ¿Dios está cansado de mí? ¿O su misericordia es infinita? porque vemos al dueño que es Dios Padre diciendo yo ya me cansé pero vemos al jardinero que es Jesús diciendo no déjole una oportunidad más ¿Al fin que si no se supone que la Biblia dice que Jesús y el Padre son el mismo si me has visto a mí, has visto al Padre dijo Jesús entonces, ¿qué me tocó hacer?, ponerme a acabar, y a leer, a ver, ¿qué es lo que pasa acá?, o Dios ya me quiere matar, y se cansó de mí, o su gracia es ilimitada, y comencé a mirar, y cogí un comentario bíblico, y en el comentario decía, que el Padre y Jesús son diferentes, pero no, eso contradice la teología, entonces no, no, no funciona de esa manera y seguí buscando y buscando y buscando y encontraba una cosa y la otra hasta que me encontré con uno que decía lo siguiente en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios haciendo referencia a Jesús en Juan 1. y luego más adelante dice que nosotros conocimos a Jesús que estaba lleno de gracia y de verdad de gracia y de verdad de justicia y misericordia ¿saben que son necesarias las dos cosas? sin justicia Dios no podría gobernar el mundo se necesita la justicia pero nosotros somos testigos más que nadie que necesitamos de la gracia también y a veces cuando hablamos mucho de la justicia y se nos olvida que necesitamos la gracia se nos olvida que necesitamos la ayuda de Dios todos los días para seguir adelante y que si su justicia no se evaluara ninguno de nosotros tendremos oportunidad de seguir creciendo necesitamos la justicia necesitamos la gracia el dueño representa la justicia el jardinero representa la gracia la justicia que dice el que no crece desaparece pero la gracia dice no señor regalémosle un año más a ver si cambian en este año y el Evangelio no está fundamentado en la justicia El Evangelio se fundamenta en la gracia Porque Jesús cuando el padre vino a mirarnos a cada uno de nosotros y vio que no éramos capaces y dijo, ¿sabe qué? ¡arráqueme esa planta porque esa persona no sirve! Esa persona se tiene que ir. Jesús vino y dijo, ¡no! ¡Padre! ¡regáleme un año! Y yo me voy a encargar de hacer en el corazón de esa persona lo que la religión no fue capaz de hacer. Y por esa razón ustedes y yo estamos sentados en este lugar. Fue la gracia
1: la que nos trajo hasta acá. Fue la gracia
0: la que nos mantuvo. Fue la gracia la que nos sostiene. Es la gracia la que nos va a hasta el final y cuando se nos olvida eso estamos fallando necesitamos de la gracia todos los días de nuestra vida porque todos los días fallamos y nosotros fuimos el árbol que no dio fruto pero un árbol en forma de madero que sí dio fruto y gracias a esa cruz del Calvario, ustedes y yo hemos recibido misericordia, perdón, segundas oportunidades, provisión, sanidad. Y yo sé que hay muchas cosas en nuestra vida que no están produciendo el fruto que quisiéramos. Y uno se choca por dentro y dice, Señor, estoy decepcionado, estoy aburrido, esto no funciona. Sé que muchos de nosotros acá estamos cargados con alguien que nos decepcionó. Y hay otros que ya se sienten mal porque dicen, Señor, yo no sirvo para esto, yo no estoy produciendo nada. Pero ¿sabe qué es lo que necesitamos? Necesitamos de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Todos los días, todos los días, Señor, necesito tu gracia. Esa debería ser nuestra razón porque yo estoy seguro que te voy a fallar, Señor. Necesito tu gracia. Lo que se de pie, por favor, en esta mañana. No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.